0: Welkom allemaal. En voordat ik deze podcast inhoudelijk start, wil ik ook even de niet-financiële ondernemers welkom heten. Ik weet, uh, ik hoor van heel veel kanten ondernemers tegen mij zeggen, ja, ik luister ook naar je podcast. Ik ben geen boekhouder, maar ik vind hem wel heel gaaf. En uh, dus ook een heel hartelijk welkom aan jou als jij die niet-financiële ondernemer bent. En ik vind het een eer dat ik ook jou mag inspireren. Dat gezegd hebbende, we gaan deze week, deze podcast, gaan we het hebben over strategische keuzes maken. Keuzes maken in algemene zin, zakelijke keuzes maken. En daar hebben we het al eerder over gehad, dus dat is echt een, een belangrijk thema. En de titel van deze podcast is How is the least relevant question? Dus hoe is de minst relevante vraag? En ik hoorde deze zin voor het eerst, ik denk ondertussen wel twintig jaar geleden. Ik liep met een goede vriend van mij, Erik Bos, Erik als je dit hoort, in het bos, dat is toeval, maar goed, we liepen daadwerkelijk in het bos en ik, ik zat ergens mee en ik liep ergens over te malen en ik kwam er niet uit en ik heb natuurlijk geen idee meer wat het was. Maar ik weet nog wel dat Erik tegen mij zei, how is the least relevant question? En het grappige is dat ik er toen niet zoveel mee kon. Um, ik heb ook niet het idee dat Erik op dat moment echt heeft uitgelegd... wat dan wel een relevante vraag was. En dat ga ik in deze podcast wel aan jou uitleggen. Wat, wat moet je dan wel vragen in plaats van hoe? En, maar tegelijkertijd intrigeerde die vraag me mateloos. En ik heb hem al die jaren met me meegenomen, of die uitspraak eigenlijk. Ik heb hem al die jaren met me meegenomen... En ik denk dat ik de laatste tien jaar steeds beter ben gaan begrijpen wat die vraag eigenlijk betekent. Of wat die uitspraak eigenlijk betekent. How is the least relevant question. Waarom hij zo belangrijk is. Wat het je kost als je te snel hoe vraagt. En wat het je oplevert als je niet te snel hoe vraagt. En welke andere twee vragen je moet stellen voordat je de hoe vraag stelt. Laten we het... Even hebben over die, die um, hoe-vraag. Het gaat hier dus daadwerkelijk over beslissingen die je moet nemen. Strategische beslissingen, grote beslissingen, kleine beslissingen. En wat er vaak gebeurt als je een beslissing moet nemen... is dat je heel snel in de hoe valt. Ik sprak laatst een klant en die klant die zei... ja, ik ben eigenlijk zat van het boekhoudwerk. Ik wil eigenlijk alleen nog maar klanten adviseren... En stoppen met het boekhoudwerk. Maar haar gezicht betrok eigenlijk meteen toen ze dat tegen me zei. Want zei ze, hoe moet dat dan? Hoe moet dat met de prijsstelling? En hoe kom ik dan aan klanten? En wat doe ik dan? Hoe, hoe ga ik dan om met de klanten die ik nu al heb? En hoe ga ik ze precies helpen? En hoe ziet een pakket eruit? Dus ze zat helemaal vast in de hoe. En de hoe, dat zijn... In dit geval ook het creëren van beren op de weg. Dus het creëren van beren op de weg. En hier komt een van de cruxen. Terwijl de weg nog niet helemaal duidelijk is. Dus je zegt, ja, ik, ik wil wel meer dit. Maar voordat je dat ik wil wel meer dit aandacht hebt gegeven, schiet je in de hoe dan. Nou, dan moet je visualiseren dat je op een kruispunt staat en er zijn uh, drie routes die je uit kunt, of voor mij part vijf routes die je uit kunt. En je, je ziet wel dat je een van die andere routes wil pakken. Dus niet de huidige route. En de huidige route is het boekhoudwerk. Je ziet dat je een andere route wil pakken. Maar je ziet nog niet helemaal precies waar die route heen gaat. Um, en je hebt eigenlijk ook nog niet helemaal gekozen welke route je dan neemt. Maar je ziet al wel op al die routes de mogelijke beren staan. En die beren schrikken je af en maken dus dat je terugstapt en gewoon je oude vertrouwde route weer ingaat. En dat is wat je gebeurt als je te snel de hoe-vraag stelt. Je creëert beren op de weg, terwijl je nog niet eens zeker weet dat je die weg wel opgaat en dat je die beer wel tegen gaat komen. En dat is natuurlijk mega zonde. En we doen dit om de haverklap. Ik had net, uh, echt net tien minuten geleden nog een situatie. En um, ik, ik, ik heb hem even opgeschreven. Dus voor de mensen die op video kijken. Ik, uh, ik heb hier een hele lijst met aantekeningen. Niet dat ik dat nou allemaal voor ga lezen. Maar nou ja, hè, je zou maar vastlopen. Dan is het toch fijn als je wat aantekeningen hebt. Plus ik heb hier een, een, een tekenpapier. Want ik ga ook zo meteen even wat tekenen. Um, maar ik had net nog zo'n situatie. Waar ik eigenlijk... Um, voelde ik wil mijn, uh, mijn klanten, mijn Profit First Professional members, wil ik uitnodigen voor een brainstorm-sessie. En ik schoot ongemerkt heel snel in de hoe. Want ik dacht, ja, maar ik wil niet meer dan uh, vier mensen in zo'n sessie, maar we moeten ze wel allemaal uitnodigen. En hoe moet dat dan als meer dan vier mensen met ons in gesprek willen? En ik zat meteen in de hoe. Nou, dit is maar een heel klein voorbeeldje, maar... Dat is juist belangrijk om te duiden dat het niet altijd gaat om grote strategische beslissingen. Zoals welke kant ga ik met mijn bedrijf op. Maar het kan ook om iets kleiners gaan. En ik zat meteen in de hoe. En voordat je het in de gaten hebt, word je dan belemmerd door de... Ja, hoe moeten we dat dan praktisch gezien regelen? En op zo'n moment haal ik mezelf eigenlijk terug naar... Hey, how is the least relevant question? Er zijn andere vragen... Die ik nu eerst moet stellen. En dat deed ik. En uh, vijf minuten later uh, was de hele kwestie uh, opgelost. Um, even kijken. Ik doe nog één voorbeeldje. En dan ga ik met je aan de slag. Wat zijn dan die andere vragen die je moet stellen? Nog een voorbeeldje is heel praktisch. Of niet heel praktisch, heel concreet. Oh, Ik zou wel een podcast willen starten. Dan ga je googlen. Een podcast starten. En dan kom je alle beren op de weg tegen. Hoe moet dat dan met spullen? Hoe moet je die spullen dan uh, selecteren? Want er zijn honderden merken en tientallen elkaar tegensprekende recensies. En de volgende hoe, als ik dan die spullen heb, hoe knoop ik ze dan aan elkaar? En hoe zorg ik dan voor die leuke toentjes? Je weet wel, dit soort toentjes dat soort tunes. hoe zorg ik dat dan voor... en hoe zorg ik dan dat het juiste tuntje op het juiste moment komt... en hoe krijg ik dan op zo'n podcastplatform... Uh, en hoe zorg ik dat dat op al die platforms staat... en stel je nou voor dat ik video erbij wil, hoe moet dat dan? Je hoort hoe ongelooflijk veel hoe-vragen je kunt stellen... En voordat je het weet zit je zo in die praktische hoe-vragen... dat je eigenlijk over het hoofd bent gezien wat je ook al wilde bereiken. En daar geef ik hem eigenlijk al weg. Een van de andere vragen is wat. En de volgende, de eerste is eigenlijk en hoe belangrijk dat voor je is. En dat is de, de, de why. Dus de waarom wil ik dit doen? Die, die sla je dan eigenlijk over. En dan voordat je het weet start je niet meer. Dus hoe dan wel? Nou, er zijn twee vragen, dus ik ga, ik ga even schrijven. De, 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 de least relevant question, dus dat is vraag drie, is how. Dus de least relevant question is vraag drie. De hoe-vraag. Er zijn twee vragen die je eerst moet stellen. De eerste vraag is why. Waarom? En de tweede vraag is wat? Wat dan precies? Dan krijg ik het voor elkaar om in één woord, namelijk what, ook nog een, een schrijffout te maken. Dat is knap, hè? Dus de eerste vraag is why, waarom? De tweede vraag is wat en de derde vraag is hoe? Ik neem ze even met je door. De eerste vraag die je jezelf moet stellen als je merkt dat je in de how schiet is why, waarom? Waarom wilde ik dit eigenlijk? En de reden dat de waarom vraag zo belangrijk is, is omdat het je brengt bij, um, bij het diepere onderliggende gevoel. Letterlijk bij waarom dit zo belangrijk voor je is en wat het je oplevert. In, in hoeverre het bijdraagt tot het behalen van je doelstellingen. Hoe het past in je grotere geheel. Hoe het past in je visie, je missie. En in het voorbeeld van de podcast uh, is de, de why-question is... waarom wilde ik dit eigenlijk? En dan gaat het over in hoeverre draagt het bij aan mijn grotere missie? Maar ook, wat betekent dit voor mijn marketing? Dat is ook een waarom-vraag. In, hè, wat is de impact van deze podcastkeuze op mijn marketing? Wat is de impact op mijn zichtbaarheid? En dat is de grotere waarom-vraag. Dus op het moment dat je vervalt in de... Ja, maar hoe dan? Zeg je tegen jezelf, how is the least relevant question? Laat ik eens teruggaan naar waarom? En mijn klant die zegt, ja, ik zou wel wat meer adviesdiensten willen, maar hoe moet ik dat dan in een pakket gieten? En hoe zit dat dan met de prijsstelling? En hoe zit dat dan bla, bla, bla? Daar is mijn eerste vraag is, oh, leg me even uit. Waarom is dit zo belangrijk voor je? En dan laat je iemand verbinden met de waarom. De waarom gaat ook over over je gevoelens, dus dat gaat voorbij aan het rationele denken... dan maak je contact met hoe het voor je voelt. En als je daarmee contact maakt... geeft dat een totaal andere energie dan de beren op de weg. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld van letterlijk een kruispunt erbij pakt... stel je voor je staat letterlijk op een kruispunt... En je weet niet of je zo'n zo sprong met zo'n leuk bankje in het midden. En, en, en voordat je dus overal op, op al die paden beren gaat creëren. Of omgevallen bomen of dikke modderplassen waar je doorheen moet. Stel jezelf de vraag, waarom wilde ik ook weer lopen? En denk je, oh ja, ik heb zin om te bewegen. Om in de buitenlucht te zijn. Om die buitenlucht op te snuiven. Ik ben ook benieuwd waar ik uit ga komen als ik ga lopen. Zou er misschien een mooi uitzicht zijn? En dan verbind je je met het waarom. Waarom was dit belangrijk voor me? Dus dat is de eerste vraag die je jezelf stelt. Waarom? Waarom is dit belangrijk voor, voor me? Voordat je dan naar de hou gaat, is er nog een tweede vraag. En de tweede vraag is wat? Wat wil ik eigenlijk precies? En dan ga je het dus eerst concreet maken voordat je de beren op de weg gaat creëren. En concreet maken betekent in het voorbeeld van mijn klant dat ik nadat mijn klant zich heeft verbonden met waarom het belangrijk voor haar is om meer adviesdiensten te gaan geven in plaats van uh, boekhouddiensten. Nou, dat heeft bijvoorbeeld te maken met dat ze zegt, ja, uiteindelijk merk ik dat ik mijn klanten hier echt, daar pas echt mee help. Dus uiteindelijk merk ik dat ik mijn grotere missie veel beter in het leven zet op het moment dat ik mijn dat ik mijn klanten ga adviseren. Dus het is voor mijn klanten heel belangrijk... maar ook voor het neerzetten van mijn, van mijn visie. Dat is dan eigenlijk al het tweede. En, zegt ze, het is voor mijn werkplezier veel belangrijker. Want ik merk dat ik, ja, dat ik dit eigenlijk een beetje... op de automatische piloot ga doen. En ik wil graag met passie en energie ondernemen. Dus voor mijn werkplezier is het belangrijk. Dus hè, we ver, ze verbindt zich dan met de waarom. De tweede vraag is, wat wil je dan precies... Want adviesdiensten is mega breed. Wat bedoel jij daarmee? En dan gaat ze zich verbinden met, ja, wat wil ik eigenlijk? Hoe ziet het eruit als ik met klanten werk als, als adviseur, als profit-first-professional? In mijn podcast gaat de, de, de wat-vraag dus ook over, en wat wil ik eigenlijk neerzetten met de podcast? Wat wil ik daarmee bereiken? Dan kom je op. Um, ...strategische keuzes die je moet gaan maken. Ga ik een podcast voor accountants maken... ...voor boekhouders, voor financials... ...of ga ik een podcast maken voor ondernemers? Want ja, ik schrijf ook boeken voor ondernemers... ...en ik heb eigenlijk gewoon heel veel te vertellen aan ondernemers... ...dus dan ga je een strategische keuze maken. Wat wil ik nou eigenlijk? Vanuit de, waarom wil ik dit? Um, dan... Ik ga je bijvoorbeeld ook een keuze maken. Dat je zegt, ja, ik kan dit. Uh, ik kan dit uh, hè, dat, dat komt richting de hoe. Maar het zit nog net voor de hoe. Want de hoe is welke apparatuur ga ik kopen. Maar de, de wat is eigenlijk het besluit nemen. Dat ik zeg, ik wil een professionele podcast. Dus ik wil goede apparatuur. Ik zou het ook op mijn telefoon kunnen opnemen. Met mijn airpods, hè, mijn oortjes. Dat, dat is op zich kwalitatief. Kan dat redelijk zijn. Maar... Dat is niet wat ik wil. Dus de wat gaat heel erg over dat je besluiten gaat nemen. De why gaat over het verbinden, over het voelen, over het, het, ja, over het grotere. Maar de wat gaat er ook over dat je besluiten gaat nemen. Het eind van de tweede fase, het eind van de wat fase, is daadwerkelijk dat je zegt, ik besluit hiertoe. Ik besluit nu, hier en nu, om een podcast te gaan starten. Ik besluit dat ik in 2023 of 2024 ga stoppen met het boekhoudwerk... en ik ga uh, adviseur worden. Ik besluit dat ik de Profit First Professionals opleiding ga doen... omdat dat mij helpt om de stappen te zetten die ik te zetten heb... En de hou is pas een volgende. Hoe moet ik dat inpassen in mijn huidige werk? Hoe moet ik daar tijd voor creëren? Hoe ga ik om? Weet je, dat is pas de volgende. Het begint ermee dat je een besluit neemt. En dat zegt Tony Robbins ook. Tony Robbins zegt, iedere verandering start met het nemen van het besluit. En het nemen van het besluit zit in de, in de wat. Wat is het wat ik precies wil gaan doen? Wat ga ik creëren? Wat ga ik neerzetten? Wat wil ik bereiken? Dat is de tweede vraag. Aan het eind van die tweede vraag neem je een besluit. Je neemt het besluit, ik ga adviseur worden voor mijn klanten. Ik ga een podcast starten. Ik ga mijn klanten uitnodigen voor een brainstormsessie. Dat is het eind van de tweede vraag. En als je dat hebt gedaan, dan wordt de hoe relevant. Dus het is niet zo dat de how nooit relevant wordt, hè. How is the least relevant question? Hij komt als derde. Maar het is niet zo dat de how helemaal nooit relevant wordt. Natuurlijk wordt hij ooit relevant. Want nadat je de, de why en de what door bent... ga je wel degelijk naar de how. Dan ga je de, de spullen kopen. Dan ga je, uh, uh, je, pro, je je pakketten samenstellen. Je aanmelden voor een opleiding. Wat het ook is wat je gaat doen. Je gaat dan wel degelijk in de hoe. Het voordeel is dat je dan hebt gekozen... Voor één van de verschillende paden op het kruispunt waar je op staat. En dat als op zes van de zeven paden. Nou, voor mijn part staan op alle zevende paden staan beren. Maar als jij kiest voor één pad. hoef je maar één beer te tackelen. hoef je maar één modderplas door. En hoef je niet die andere zes ook nog door te worstelen. En dat is heel belangrijk om je te realiseren. Want op het moment dat jij te vroeg naar de hou gaat. ga je. Al die mollerplassen doorworstelen voordat je uiteindelijk gaat doen wat je te doen hebt. En dat is mega zonde van je energie. Nou, wat is modderplassen doorworstelen in het echte leven? Piekeren, slecht slapen, uh, met heel veel mensen ergens over praten waar uiteindelijk blijkt dat je dat niet nodig hebt. En... Het was heel grappig als je dan toch nog even deze podcast erbij pakken. Ik had op een gegeven moment, wist ik waarom ik dit echt wilde. Ik had besloten dat ik het ging doen. En een besluit, hè, een besluit begint altijd met het nemen van actie. Ik ging online en ik ging spullen bestellen. Die spullen werden de volgende dag natuurlijk al geleverd. En toen stond hier letterlijk zo'n gigantische doos... Waar, een, waar, een, waar, een, waar twee kleuters in passen. Zo'n grote doos stond hier. En um, ja, en toen... Dus de how, wat ga ik nou doen met die spullen in die doos? Hoe ga ik ze aan elkaar knopen? Daar had ik me dus nog niet druk om gemaakt. En toen kwam die doos en toen bleek eigenlijk dat de how zich vanzelf ging oplossen. En dat zul je ook heel vaak zien. De hoe, die volgt vaak vanzelf als je de why en de what goed hebt doorgewerkt. In mijn geval loste de hoe zich al heel snel op. Want ik was in contact met Chacarino over het marketingplan... En Jacarino zei, oh zegt hij, um, heb jij volgende week dan ergens een paar uur, dan kom ik naar je toe en dan gaan we je, je apparatuur installeren. Dus ik zei, kom jij dat doen? Ja, zei hij, natuurlijk kom ik dat doen. En een week later zat hij hier en toen heeft hij alles aan elkaar geknoopt. En toen had hij notabene liedjes bij zich. Die had hij gewoon al bij zich. Dus de hoe heeft zich vanzelf opgelost, omdat ik besloot, dit ga ik doen. En ja, dat is de magie van how is the least relevant question. Je hoeft niet alle beren op de weg helemaal door te werken. Soms verdwijnen ze gewoon en lopen ze zelf terug het bos in. Of de zon gaat schijnen en de modderplas droogt op. Ik kan me voorstellen dat je nu zegt... hé, hey, was er niet ook nog zoiets van start with why, van... Simon Sinek. En dat klopt. Simon Sinek heeft een heel boek geschreven. En een uh, geweldige uh, TED talk. Over start with why. En Simon Sinek zegt. We hebben de golden circle. En de golden circle bestaat uit drie onderdelen. En interessant genoeg zijn het dezelfde woorden als die ik gebruik. Hij zegt start with why. Why? Dus als je een cirkel tekent met drie ringen, in het midden van de cirkel staat in de golden circle van Simon Sinek. Simon Sinek, ik zei het verkeerd. Simon Sinek staat Y. Daar start je. Dan zegt Simon, je moet de tweede vraag is de how en de derde is de what. Hij heeft dus een andere volgorde als ik. Ik zeg start met, start, uh, start met why, dan de what en dan de how. En hij zegt start met why, dan de how en dan de what. Nou ja, dan nou kan ik enerzijds zeggen, ik ben het niet met hem eens. Uh, ik heb een andere visie, dat zou wel een beetje bold zijn, want hij is best wel beroemd geworden met zijn visie, start with why, en het boek eromheen en alles wat erbij komt kijken. Um, laten we beginnen met, we zijn het met elkaar eens, start with why. Het grote verschil is dat eigenlijk het gedachtegoed van Simon Sinek gaat over het... Um, Praten over je bedrijf, je diensten en je producten. Het gaat over je waardepropositie neerzetten. Dat is eigenlijk waar zijn boek in grote lijnen over gaat. Dus hij zegt, als iemand aan je vraagt... Ja, wat, uh, hè, op een netwerkborrel, wat doe je? Dan moet je niet zeggen, ik ben boekhouder. Dat zit in de buitenste cirkel. Ik ben boekhouder, de wat. Je moet ook niet zeggen, ik... Uh, ik help mijn klanten door ze iedere maand te coachen. Dat is de how. Maar je moet beginnen met de why. Ik wil mijn klanten helpen om de juiste financiële beslissingen te nemen. Omdat ze daarmee hun echte doelen bereiken. Dat is de why. Ik... Um, uh, even kijken, als je gaat naar mijn why... ik wil dat alle ondernemers financieel gezond en winstgevend ondernemen... omdat ze alleen dan hun echte doelen in de wereld kunnen zetten. En daarmee maken we de wereld een mooiere plek, dat is de why. En dat is wat, wat hij zegt. Hij zegt, je begint bij de why, dan ga je naar hoe je dat doet... Uh, je processen en ja, wat je precies doet is het minst relevant... Het grote verschil is dat Simon Sinek het dus in mijn optiek echt met name heeft over hoe praat je over je bedrijf? Hoe verkoop je je diensten en producten? En ik heb het heel erg over hoe neem je strategische beslissingen? Dus mocht het verwarrend voor je zijn, um, dan, dan ja, excuses daarvoor. Het is niet de bedoeling om uh, verwarring te scheppen. Um, laten, we, laten we volstaan met te zeggen, begin bij de why. En in, als het gaat over het nemen van strategische beslissingen, is het belangrijk om na de why goed na te denken over en wat is het dan wat ik precies wil, en daar een besluit in te nemen voordat je naar de hoe gaat. Hoe ga ik dat dan concreet in de praktijk doen? Aan jou nu de vraag, waar loop jij Tegenaan. Waar, welke, op welk moment heb jij je ongemerkt vastgezet en beren op de weg getoverd... terwijl je de weg nog niet eens helemaal helder had? Uh, waar heb jij jezelf vastgezet omdat je te snel naar de hoe bent gegaan? En wat zou er gebeuren als je teruggaat naar de why en daarna naar de what? Een uitdaging voor jezelf is om de zin... How is the least relevant question... Um, uit je hoofd te gaan leren. Schrijf hem eens een keertje ergens op. Schrijf hem eens op een, op een post-it. En plak hem een taartje op je bureau. En ga jezelf erop betrappen op het moment dat je te snel naar de hoe schiet. En zeg dan tegen jezelf, how is the least relevant question? Waarom is dit belangrijk voor me? En wat is het eigenlijk wat ik precies wil? En kan ik daar een beslissing in nemen voordat ik naar de hoe Ga naar de praktische zaken, naar de uitwerkingen. En voordat ik beren op de weg kan cre ga creëren, terwijl de weg nog niet eens helemaal gekozen is. Dat is de uitdaging waar je voor staat. Volgende week heb ik een hele gave gast in de podcast. Ja, al mijn gasten zijn super gaaf. Volgende week is Elke Wis in de podcast. En Elke heeft het boek Socrates op sneakers geschreven. En ze heeft nog een boek geschreven. En Elke Wis is de koningin van de vragen stellen. Dus um, uh, het is een leuke uh, opvolging van deze podcast... om ook gewoon volgende week weer aan te haken bij de podcast met Elke Wis. En we gaan het dan hebben over vragen stellen. Maar we gaan het ook hebben over het belang van zelfreflectie. Hoe cool is dat? Je luisterde naar de Win Winst podcast voor de ondernemende boekhouder en je zou me enorm helpen als je een review geeft in de podcast app waar je nu mee luistert. Vaak kun je sterren geven dus um, nou wie weet wil je deze podcast wel vijf sterren geven en het is echt extra tof als je een korte review achterlaat. Dus schrijf even in één zin waarom deze podcast gaaf is. En misschien kun je wel je grootste inzicht delen. Je maakt mij daar heel blij mee, want we trekken dan echt meer luisteraars aan. En tegelijkertijd hebben nog meer mensen baat... bij de inzichten van de sprekers en van mij hopelijk uit deze podcast. Ik zag vanmorgen een berichtje van Potbean, de podcasthost... dat de eerste duizend downloads bereikt zijn... Dat is natuurlijk mega cool. Daar ben ik heel trots op. Ik ben ook heel dankbaar dat jij een van die duizend bent. Eh, laten we naar de tienduizend gaan. En geweldig als jij mij volgt in dat traject naar de tienduizend. Daarom heel graag tot volgende week op woensdag, Win-Winsdag en dan met elke wis.